0: Chào mừng bạn đã đến với chương trình podcast của Nghe Luôn. Để nghe thêm các bài học được chắc lọc từ những cuốn sách hay nhất trên thế giới hiện nay, hãy cài đặt Nghe Luôn từ iOS App Store bạn nhé. Xin chào các bạn. Mấy hôm trước, mình nhận được một chia sẻ từ một thành viên sử dụng app Nghe Luôn. Nói rằng, có rất nhiều cuốn sách mà em đọc thấy rất hay. Thậm chí đọc đi đọc lại, nhưng sau này em biết rằng đó là sách self-help, sách tự lực. Mà em thấy nhiều người nói là không nên đọc sách tự lực nhiều. Em không biết em có phải là người nghiền sách tự lực không? Em hoang mang quá, không biết định hướng đọc sách của em có sai không? Với vai trò là người chịu trách nhiệm về các nội dung trên app nghe luôn, hôm nay mình xin chia sẻ với bạn về quan điểm của mình. Những nội dung chia sẻ sau đây sẽ là câu trả lời cho bạn. Những ai có chung những thắc mắc này, hãy cùng lắng nghe. Mình cũng sẵn sàng đón nhận những ý kiến đóng góp bên dưới phần bình luận hoặc gửi thư về địa chỉ admin a nghe luôn com Trước tiên, trong câu hỏi của bạn, mình đã thấy bạn có sẵn một câu trả lời. Bạn nói là bạn đọc nhiều cuốn sách và thấy rất hay. Sau này thì bạn phát hiện ra đó là sách tự lực. Vậy thì sách tự lực có tốt hay không? Nếu bạn thấy sách hay, tức là sách đó đã là tốt đối với bạn, chúng ta quá quan tâm người khác nói gì, mà không kiên định với cảm nhận thật sự của mình Minh chứng là bạn chỉ thấy hoang mang khi mọi người nói là đọc nhiều sách tự lực là không tốt Định nghĩa của những sách tự lực tiếng Anh gọi là sách self-help là để định hướng người đọc giải quyết các vấn đề cá nhân cũng là sách giúp chúng ta tự hoàn thiện bản thân và nó cũng bao gồm rất nhiều các sách có trong danh mục phát triển bản thân Vì những sách này không hướng dẫn chúng ta chơi chứng khoán như thế nào làm kinh doanh, bán hàng, marketing ra sao mà chúng ta nghĩ rằng nó không tốt. Nhưng rõ ràng, chúng ta chỉ có thể làm những việc khác tốt khi chúng ta giải quyết xong những vấn đề trong nội tại, trong tính cách và tâm lý của chúng ta. Nếu bạn không cảm thấy yêu đời, lạc quan hơn, quyết tâm hơn, thì bạn cũng không có năng lượng để sống một cuộc đời hạnh phúc và thành công hơn. Thực tế thì con người... Ai cũng có những thiếu sót trong tính cách và hành vi. Có những người lựa chọn cách bù đắp cho những thiếu sót này bằng sự dạy dỗ từ gia đình, nhà trường hoặc chính trải nghiệm của họ từ xã hội. Nhiều người chẳng đọc bất kỳ cuốn sách nào, nhưng họ cũng sống rất tốt và hạnh phúc. Nhưng nếu chúng ta có những người thấy khác, rất tâm huyết, rất uyên thâm và sâu sắc, thì tại sao chúng ta lại bỏ lỡ cơ hội học hỏi từ họ? Sách là những người thầy, kiến thức từ tổ tiên, cha ông chúng ta, từ những trải nghiệm mà ta không có cơ hội được trải qua thực tế. Tất cả đều được tích tụ trong từng dòng chữ để truyền đạt đến các thế hệ tiếp theo. Cả sách xeo hép cũng vậy. Đó là lý do vì sao thầy trò đường tăng trong Tây Du Ký phải vượt qua bao nhiêu cửa ải hiểm nguy để đi lấy chân kinh. Xét về một góc độ nào đó, kinh kệ của Phật giáo hay bất kỳ loại sách tôn giáo nào, cũng cùng chung mục đích với sách tự lực, đó là phát triển bản thân hoặc giải quyết những vấn đề ẩn sâu trong tâm lý của người đọc. Quay trở lại câu hỏi thắc mắc của bạn thì trước tiên bạn hãy trả lời. Bạn thấy mình có tốt hơn sau khi đọc xong các cuốn sách siêu hấp hay không? Câu hỏi này chung chung quá nhỉ. Vậy cụ thể hơn là bạn thấy mình đã rèn luyện được những thói quen tốt nào chưa? Bạn có dậy sớm hơn không? Bạn có tập thể dục đều đặn hơn hay có chăm chỉ hơn không? Khi bạn đọc xong cuốn sách đắc nhân tâm, bạn đã kiềm chế được tính ngạo mạn của mình hoặc bạn đã biết cách lắng nghe khi giao tiếp không? Hoặc bằng cách nào đó mà bạn được nhiều người quý mến hơn không? Nếu tất cả các câu trả lời của bạn đều là không, thì có lẽ bạn cũng không nên đọc sách nữa vì chúng không giúp ích gì cho bạn. Bạn lúc đó đơn giản chỉ là một con mọt gặm giấy, Nhưng chỉ cần một câu trả lời là có Thì những cuốn sách này đã phần nào đó hoàn thiện tính cách và cách ứng xử của bạn Nhưng mà bạn sẽ là một kẻ ngồi đọc sách seo hép Nếu bạn chỉ đọc và ảo tưởng sức mạnh bản thân từ những cuốn sách đó Một số cuốn sách nói về các tấm gương truyền động lực mạnh mẽ Đó là cuộc đời thực của họ Các tác giả cũng không khuyên chúng ta làm theo tất cả những gì họ làm Nhưng nếu mà sau khi đọc sách Bạn cảm thấy rằng mình nên bỏ học sớm để khởi nghiệp Hoặc bất chấp mọi hoàn cảnh, mọi nền tảng hiện có Để theo đuổi ước mơ của mình Thì có nghĩa bạn đang ngộ độc Khi dùng một loại thuốc gì Bạn cũng cần hiểu về thể trạng của mình Nếu dùng sai, dùng quá liều Bạn sẽ bị ngộ độc Tương tự thì khi đọc sách self-help Nếu bạn không hiểu cả tinh thần của bạn đang cần gì Mà cứ nạp vào liên tục Thì bạn sẽ bị ngộ độc Giả sử ai đó khuyên bạn cứ sống tích cực hơn Bạn lập tức hiểu là sống tích cực Có nghĩa là phải vui lên bất chấp hoàn cảnh như thế nào Nhưng diễn biến tâm lý của con người vô cùng phức tạp Phải đi từ đau khổ mới có thể cảm nhận được hạnh phúc Lời khuyên sống tích cực Chính là lời khuyên hãy hy vọng Về một ngày nào đó Nỗi buồn sẽ qua đi Nhưng có thể do vốn hiểu biết của chúng ta có hạn Và do chúng ta chưa thực sự hiểu bản thân Đang trong tình trạng nào Mà chúng ta lại cứ cho rằng sống tích cực có nghĩa là phải vui. Và tất nhiên là không phải sách gieo hép nào cũng tốt. Vì thực tế, xuất bản sách cũng là một nền công nghiệp. Nhiều tác giả viết sách, một phần họ muốn lan tỏa các bài học giá trị, nhưng một phần cũng là để kiếm tiền, một phần khác là để nổi tiếng, và nhiều lý do khác nữa. Sẽ có nhiều lúc bạn bị hấp dẫn bởi một tiêu đề hoặc một bìa sách hoặc những review có yếu tố quảng cáo mà bạn quyết định mua một cuốn sách về. Nhưng sau đó lại nhận ra cuốn sách không có ích với bạn. Bạn có thể chỉ hơi tiếc tiền thôi, nhưng khi tính đến thời gian đã bỏ ra, rõ ràng là một sự lãng phí. Khi chúng ta mới hình thành niềm yêu thích đọc sách, chúng ta cũng dễ nghiện sách nhất như kiểu đầu óc được khai sáng gì đó. Những người đã đọc sách nhiều rồi thì lại khác, Họ có thể đọc rất nhiều nhưng họ sẽ chọn lọc sách kỹ càng để dành thời gian đọc. Thậm chí sẽ đọc nhanh, đọc lướt nhiều cuốn sách trước khi chọn cho mình một cuốn sách hay để tiếp tục. Họ sẽ chắt lọc những ý tưởng phù hợp với mình để tiếp thu. Tất nhiên thì họ không bài trích ý tưởng nào của tác giả. Nhưng không phải ý tưởng nào, họ cũng cảm thấy phù hợp với bản thân. Quay lại sách self thì thực tế sách self là một danh mục rất rộng, bao gồm những nhánh phụ mà khi mình liệt kê ra sau đây, chắc chắn một số bạn sẽ giật mình theo kiểu Ờ, thế hóa ra, mình cứ toàn nói xấu sách seo mà những sách mình thích lại toàn là sách seo hép hả? Loại mà bạn thường xuyên gặp nhất đó là sách tạo động lực. Đây cũng là loại sách gối đầu giường của nhiều người. Trước đây mình đã từng có định kiến đối với sách tạo động lực. Không phải là mình làm về sách Mà tất cả sách mình đều thích Mình nghĩ rằng Những lời hô hào trong sách có phần sáo rỗng Nhưng cũng trong quá trình lựa chọn nội dung cho app nghe luôn Thì mình cũng may mắn nhận được rất nhiều chia sẻ Của nhiều người dùng Hóa ra loại sách tạo động lực lại là sách Mà các bạn muốn đọc nhiều nhất Ít ra là với những người chủ động nhắn tin cho mình Những tin nhắn đại loại như là Em cảm thấy mất phương hướng Em thấy chán lắm Em buồn lắm Em vừa thất bại Em chưa biết mục đích trong cuộc sống của mình là gì Gửi đến mình rất là nhiều Do không phải là nhà tâm lý học Mình không thể tư vấn theo một kiểu guru Nhưng mình đã hiểu ra một điều Đó là không phải vì mình thấy sách tạo động lực sao rỗng với mình Thì cũng sẽ sao rỗng với người khác Mỗi người ở một hoàn cảnh khác nhau Vì thế sẽ ở một tâm thế tiếp thu khác nhau Cho đến một ngày Thì chính mình cũng cảm thấy sức mạnh từ cuốn sách tạo động lực trong một biến cố lớn gần đây xảy ra trong cuộc sống của mình thì cuốn sách Đi tìm lại sống của tác giả Victor E. Frank luôn ghim vào trong đầu của mình Ý tưởng xuyên suốt toàn cuốn sách là khi mọi sự tự do đều bị tức đoạt thì chúng ta vẫn còn sự tự do lựa chọn thái độ sống Và khi mình muốn từ bỏ một kế hoạch nào đó chỉ vì mình cảm thấy khó khăn thì cuốn sách Can't hurt Me Không thể làm đau tôi Của tác giả David Gorkins đã thúc đẩy mình bước tiếp Tư tưởng cốt lõi của cuốn sách là Ai cũng có thể sống trong vùng thoải mái chết người Nhưng chính vùng thoải mái đó lại là một cái đầm cát lún kéo chúng ta xuống Khiến chúng ta trở nên chây ị và dần dần không còn động lực trong cuộc sống Nói đến động lực thì không phải ai cũng có động lực tự thân Như chúng ta vẫn thường nói là Phải có ai đó thúc đẩy tôi, tôi mới làm được. Vậy nên các sách tạo động lực vẫn luôn có giá trị to lớn. Loại sách self-help thứ hai mà bạn hay gặp đó là sách phát triển bản thân. Con người sinh ra đã không là hoàn hảo. Và đó là lý do chúng ta phải từng bước bổ sung cho những khiếm khuyết trong tính cách, phẩm chất và trong cung cách ứng xử. Ví dụ các sách về hướng dẫn kỹ năng giao tiếp mà chúng ta vẫn thường xuyên đọc nhất cũng nằm trong danh mục sách này. Cuốn sách Đắc Nhân Tâm của tác giả Dale Kennedy là cuốn sách gối đầu giường của rất nhiều người, hướng dẫn chúng ta cách đạt được mục đích của giao tiếp, giành được sự ủng hộ của mọi người thông qua sự tinh tế thấu hiểu tâm lý của người đối diện. Những cuốn sách hướng dẫn chúng ta vạch ra mục tiêu, lập kế hoạch và hành động để đạt được mục tiêu cũng là những sách nằm trong danh mục này. Ai trong chúng ta cũng có thể tự hoàn thiện bản thân mà không cần bất kỳ người thầy nào cả Nhưng cũng giống như khi bạn tự học làm một cái gì đó Mọi việc đều tốn rất nhiều công sức và thời gian hơn Đôi khi phải trả giá một cái giá rất đắt Vì thế mà chúng ta phải đi đến trường học từ khi chúng ta chỉ 4 đến 5 tuổi và dự học mãi mãi không bao giờ được dừng lại Nhiều người trong chúng ta sẵn sàng bỏ ra vài triệu cho một khóa học để nghe trực tiếp thời giảng về cách giao tiếp, cách thu phục lòng người, cách đi đứng, ăn nói. Nhưng nếu để nghe đúng tác giả nước ngoài của cuốn sách yêu thích của bạn giảng trực tiếp, có lẽ bạn phải trả đến cả mấy chục triệu ấy chứ. Nhưng bạn đã không phải bỏ ra nhiều tiền như vậy, bạn đã có sách để đọc bất kỳ lúc nào, và nếu nó mang lại những giá trị cho bạn, thì mình cũng không biết vì sao mọi người lại coi đó là thuốc độc. Loại sách thứ ba là sách tâm lý hoặc sách về chánh niệm, hạnh phúc. Đây cũng là sách seo hép đấy. Cuốn sách Tư duy nhanh và chậm của tác giả Daniel Kahneman chỉ ra cho bạn cách thức bộ não hoạt động bằng hệ thống 1 hay hệ thống 2, bằng trực giác hay qua phân tích tổng hợp bằng chứng. Đọc, hiểu và thấm nhuần cuốn sách này giúp bạn rèn luyện não bộ suy nghĩ logic hơn trong mọi tình huống của cuộc sống. Bạn nghĩ rằng cuốn sách này rõ ràng đưa bạn đi đến một môn khoa phức tạp. Vì thế bạn không nghĩ đây là sách seo hép mà mọi người vẫn có định kiến. Nhưng mà đây là sách seo hép. Loại sách gì không quan trọng? Quan trọng là ở chỗ nó giúp bạn hiểu về tâm lý của mình và của người khác. Có phải bạn vẫn thường hay than thở rằng không hiểu anh ấy, cô ấy nghĩ gì nữa? Hoặc có lúc bạn chán trường? không hiểu cả tâm lý của chính mình. Thì đó, những sách này sẽ giúp bạn. Chúng ta thường thấy những sách này sao rỗng. Vì khi ta rơi vào tình cảnh bi đát, ta sẽ chẳng còn nghĩ được rằng ai có thể đau khổ hơn ta nữa. Vì như thế, ta sẽ cho rằng nỗi đau này ai mà thấu hiểu được. Nhưng các bạn biết không, chính lúc đó chúng ta cần người chia sẻ hoặc cần một bác sĩ tâm lý hướng dẫn vượt qua nỗi đau. Vậy tại sao không coi những cuốn sách này là những người bạn tâm giao hoặc bác sĩ tâm lý của bạn? Tác giả của những cuốn sách này phần lớn là những người đã trải qua rất nhiều bất hạnh, trải nghiệm của họ là thực tế. Vậy nên, giáo rỗng hay không sẽ còn tùy vào cảm xúc của bạn bây giờ. Ngoài ra thì mình thấy các sách về chánh niệm cũng là một phương thuốc không thần kỳ nhưng sẽ từ từ. Làm dịu những cơn sóng trong lòng của bạn Vừa rồi là ba loại phổ biến Của sách self-help mà chúng ta thường gặp Để cho bạn cảm thấy đỡ hoang mang Khi người khác có thể nói rằng Bạn đang ngộ đọc sách self-help Thì mình xin lấy một vài ví dụ về các cuốn sách nổi tiếng Như 7 thói quen của người thành đạt Của Stephen Covey Nghĩ giàu làm giàu Của Napoleon Hill cuốn sách Đàn ông sao hỏa, Đàn bà sao kim của John Gray và các sách nói về luật hấp dẫn của tác giả Rhonda Byrne. Vậy nên sách self-help không hề có lỗi. Bạn càng đọc nhiều sách self-help thì điều đó càng thể hiện bạn khao khát phát triển bản thân của mình. Nhưng sẽ là vô giá trị nếu bạn lãng phí thời gian đọc mà không áp dụng một cách hợp lý vào thực tế cuộc sống. Và như bạn đã trải nghiệm thì không phải cuốn sách nào cũng xứng đáng dành thời gian để đọc toàn bộ. Bạn mất đi 10 tiếng để đọc một cuốn sách mà bạn không học được gì thì có nghĩa là bạn đã lãng phí 10 tiếng quý giá để học một kỹ năng khác, để trò chuyện với người thân, chơi với những đứa con thân yêu, duy cho cùng thì sách hay bất kỳ thứ gì đó trên đời đều cũng không quý giá bằng hạnh phúc của chính bạn. Cảm ơn các bạn đã nghe hết podcast này. Các bạn muốn chia sẻ ý tưởng hoặc muốn nghe luôn chia sẻ về chủ đề gì, hãy comment bên dưới hoặc gửi email về địa chỉ luôn com chúc các bạn một ngày vui tươi và tràn đầy năng lượng